0: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Je suis Mathilde Luecourt, sa fondatrice, et grâce aux échanges avec mes invités, Paris Gagnant met en lumière des histoires, des parcours de vie, des personnes engagées qui ont eu à cœur de faire bouger les lignes. Ce sont des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs, tout simplement des porteurs de projets d'horizons divers qui se sont autorisés à donner une couleur à leur engagement. Au travers de cette discussion mettant la conscience et l'impact à l'honneur, j'espère de tout cœur que Paris Gagnant vous donnera l'inspiration et le courage d'agir, et qu'à votre tour, vous puissiez bâtir une vie chargée de sens. Bonne écoute Je suis particulièrement ravie de vous présenter cet épisode aujourd'hui, car c'est la première fois que je reçois un entrepreneur sur Paris Gagnant. Et que dire de mon invité Vaste question. Il s'agit d'un serial entrepreneur à succès, puisqu'il a fondé en 2007 Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants, en concurrence directe avec le fameux site de rencontre Mythique, le seul présent sur le marché à l'époque. Avec Attractive World, il aura levé en tout 5 millions d'euros. Ils se font connaître en sponsorisant les grandes émissions de Canal+, que sont le Grand Journal, les Guignols ou encore le SAV des émissions. L'entreprise est rentable en 2012 et dépasse le million d'euros de résultats nets à partir de 2013. Il revend Attractive World en 2016 à son concurrent allemand qui édite en France Elite Rencontre et Itarling. E le montant de la transaction est compris entre 10 et 20 millions d'euros selon le monde. Entre temps, il crée à New York l'application Shaper, application de networking basée sur le principe de swipe de Tinder. Je vous énonce mathématiquement tous ses succès, mais si j'ai souhaité l'interviewer, c'est pour comprendre son attrait pour la rencontre. Rencontre amoureuse, rencontre professionnelle, la rencontre est un art de vivre pour lui. Son mantra, évoqué par la rencontre avec la philanthrope Eva Haller est la sérendipité, soit l'art de provoquer la chance sans la rechercher. Dans cet épisode, on revient continuellement sur la nécessité de cultiver les heureux hasards de la rencontre. Je vous laisse donc découvrir mon invité, Ludovic Hurot. Bonjour Ludovic Hurot, ravie de vous recevoir au micro de Paris Gagnant. Je suis assez contente car c'est la première fois que je reçois un serial entrepreneur sur ce podcast. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bah merci pour l'invitation Mathilde, je suis ravi.
0: Tout d'abord Ludovic, étant donné que cet épisode est tourné à distance, pourriez-vous nous décrire le lieu où vous vous trouvez actuellement et nous dire si ce lieu a une certaine importance pour vous
1: bah, Il a une certaine importance puisque c'est dans mon appartement. Euh, voilà, Aujourd'hui je suis en remote, donc c'est euh, dans, une, dans une chambre d'amis qu'on qu fait le, le, le tournage.
0: Localisé à Paris, c'est ça Exactement. En 2017, le magazine Forbes vous décrit comme un serial entrepreneur entre Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants, donc fondé en 2007 et que vous avez revendu en 2016 à l'un de vos concurrents, et Shaper, une application de réseautage professionnel basée sur le principe de, de swipe de Tinder. On voit que l'art de la rencontre est une vraie philosophie de vie pour vous. Vous avez été notamment qualifié de gourou des rencontres, rencontre amoureuse d'un côté avec Attractive World, rencontre professionnelle avec Shaper. Quel est le next step pour vous, Ludovic
1: bah, c'est une très bonne question. Euh, pour le moment, euh, moment j'aime bien les rencontres parce que c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte que, euh, que je me suis toujours nourri de ça, euh, que des journées euh, sans rencontre sont des journées beaucoup plus ternes dans, dans ma vie. Et du coup, euh, je ne sais pas si le next trip sera toujours... Euh, euh, autour de, de la connexion et, et, euh, et, et des rencontres, mais, mais c'est quelque chose qui me drive tellement dans la vie que c'est possible.
0: Comme vous avez pu le voir, j'ai à cœur d'essayer de changer de prisme pour vous interviewer du côté de la rencontre, en fait, de basculer du sujet de l'entrepreneuriat qui est assez bien traité aujourd'hui et dont les ressources, en fait, ne manquent pas en la matière, à celui de la rencontre. Et avec Shaper, vous avez essayé de renverser la tarte un peu de, de l'opportunisme qu'on prête au, au networking parler même de redonner du sens à notre vie professionnelle. Euh, et notamment en tant que Français, on a tendance à penser que des personnes nous rencontrent ou s'intéressent à nous pour combler leur intérêt personnel avant toute chose. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là en sachant que vous prenez un networking assez authentique avec Shaper
1: Oui, alors effectivement, la, la, la mission de base de Shaper, même si depuis, on a, on a, on a agrégé un certain nombre d'autres services, mais la mission de base de Shaper sur notre application grand public qui s'appelle Shaper Networking, c'est d'inspirer les gens à travers leur rencontre professionnelle. Et moi, j'ai toujours eu l'esprit d'aller rencontrer des gens sans forcément avoir quelque chose de spécifique en tête lorsque je les, lorsque je les vois, parce que je me suis rendu compte que c'était la meilleure manière de créer des, des relations beaucoup plus authentiques, créer de la confiance et d'ouvrir des portes. Euh, que j'aurais jamais ouverte si j'étais euh, allé rencontrer quelqu'un pour quelque chose de spécifique que, que j'aurais à lui vendre ou ou, euh, ou par exemple parce que je veux lever des fonds et, et souvent parce que justement vous créez cette cette connexion un peu un peu plus authentique, bah les gens ont envie de vous aider, ils vous ouvrent aussi leur leur réseau et et, et, et du coup vous avez des opportunités que vous n'aurez jamais eu euh, sans sans adopter cet état d'esprit. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu communiquer avec, euh, avec la version euh, initiale de Shaper. Euh, aux états unis on appelle ça la Serendipity. Voilà, c'est l'heure de provoquer la chance sans la rechercher et, et donc d'utiliser euh, l'application euh, Shaper Networking plus comme un, 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 un lifestyle euh, que uniquement comme une application très transactionnelle et très business. Voilà. Les difficultés auxquelles on a été confronté avec Shaper Networking, euh, qui a eu un, un, un très, très beau succès d'audience hein, puisqu'on est passé de 0 à à plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Et lorsqu'on était à notre pic, on avait plus de 100 000 messages échangés par jour sur la plateforme. La grosse difficulté qu'on a eue, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à capter la valeur des rencontres sur Shaper. Tous les jours, il y avait des gens qui nous disaient que de manière directe ou indirecte, via l'application Shaper, ils avaient généré du business pour leur boîte, soit que l'application leur avait permis de recruter ou de trouver un très gros client ou dans le cadre des entrepreneurs, de, de trouver un associé ou, ou des investisseurs Est-ce que euh, un, un service B2B aurait facturé des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars euh, bah Nous, en fait, on n'arrivait pas à, à capter cette valeur puisque dans le meilleur des cas, l'utilisateur avait payé 20 dollars par mois son abonnement. Euh, et dans le pire des cas, pour nous, euh, il n'avait pas payé du tout et il était euh, au boîte gratuit. Et donc, c'est la raison pour laquelle Ensuite, on a agrégé d'autres services euh, avec notamment un service de recrutement en B2B qui s'appelle Shaper Talent, puis un service de mise en relation avec des mentors qui s'appelle Shaper Founders et enfin un service de, de, de venture capital qui s'appelle Shaper Ventures euh, pour être capable de capter beaucoup plus la valeur de, de l'écosystème qu'on avait, euh, qu avait contribué à créer. Euh, donc c'est ça qui, est, qui a été un peu difficile pour moi en tant qu'entrepreneur c'est que d'un côté j'avais eu la chance d'avoir une, 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 une première aventure réussie avec, euh, avec Attractive World dans lequel on était rentré sur un marché qui existait déjà euh, mythique avant nous avait prouvé que les gens euh, allaient sur des apps de, 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 de rencontres amoureuses étaient capables de payer pour ça et du coup moi je suis arrivé avec un positionnement un peu plus premium et on n'a eu aucun problème pour faire payer les gens. On faisait payer les gens 60 euros par mois et on avait près de 35% de taux de conversion entre les, les, les gens qui s'inscrivaient gratuitement et, et ceux qui payaient, ce qui était vraiment énorme dans, dans le secteur. Alors que sur Shaper, on a voulu réinventer un petit peu euh, une autre manière de se connecter. Euh, on s'est rendu compte que cette proposition de valeur fonctionnait puisqu'elle attirait des gens, elle leur donnait envie de s'inscrire, elle leur donnait envie d'utiliser l'app, de faire des rencontres sauf qu'ils n'étaient pas prêts à payer suffisamment à titre individuel et que le, le, la création de valeur générée était plutôt une création de valeur pour les entreprises dans lesquelles ces utilisateurs travaillaient et, euh, et qu'en fait, euh, bah, on n'arrivait pas à capter non plus la valeur euh, du côté de l'entreprise sans avoir des services B2B beaucoup plus en transactionnel et beaucoup plus adaptés qui, qui là, nous permettaient de capter plus de valeur. Et donc, c'est la difficulté de l'entrepreneuriat c'est que parfois… Euh, on a envie de, de, de changer les choses et, euh, et on, on peut se retrouver confronté à, à, à une réalité économique qui n'est pas celle qu'on espère, euh, notamment lorsqu'on essaye de créer des nouvelles catégories de, de, de marché.
0: Justement, à la création de Shaper, euh, vous partez à la conquête des États-Unis, vous vous installez à New York. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette ville, pour, pour Shaper
1: bah À la fois... Euh... Pour moi, New York, c'est un peu le, le, le centre du monde. Je veux dire, tous, tous les entrepreneurs, les artistes, tous les gens qui, qui ont envie de faire des, 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 belles, des belles choses rêvent à un moment de, de, de poser leur valise à New York. C'est un carrefour où des gens extrêmement différents, de pays différents, avec des centres d'intérêt différents euh, se retrouvent sans forcément avoir de famille, sans forcément avoir des amis d'enfance et, euh, et, et du coup, ont un besoin encore plus fort pour euh, se connecter, faire des rencontres qui peuvent avoir un impact à la fois sur leur business et dans leur, dans leur vie personnelle. Et donc, ça m'a paru assez naturel de, de choisir New York comme, comme la, la ville dans laquelle s'installer pour, pour lancer Shaper Networking. Et ensuite, parce que lorsque vous faites, euh, vous créez une start-up, euh, si vous arrivez à, à exister sur le marché américain, vous donnez toutes les chances de devenir un acteur mondial. Et, euh, et c'était avec ce niveau d'ambition qu'on est arrivé euh, euh, aux États-Unis euh, en lançant Shaper.
0: Et, et ça rejoint un petit peu ce que tu mentionnais euh, avant avec la serendipité, parce que ça vient quand même, j'imagine, le concept vient des États-Unis eux-mêmes. Donc l'idée de la rencontre est vachement plus ouverte aux États-Unis.
1: Bien sûr, exactement. Les, les Américains croient énormément dans la serendipité. Ils ont l'impression qu'ils vont se lever euh, un matin et qu'ils vont rencontrer le futur Mark Zuckerberg. Euh, avec lesquels ils vont créer euh, une boîte. Et du coup, ça leur donne une énergie euh, très forte pour rencontrer des nouvelles personnes, pour s'ouvrir à l'autre. Pour le coup, c'était clairement l'endroit le, où il fallait lancer euh, Shaper. Encore une fois, les difficultés qu'on qu a dû affronter avec la version initiale de Shaper, c'était plus la captation de la valeur que l'intérêt de la part de, de, de centaines de milliers ou de millions de gens euh, pour, pour l'application. Et les États-Unis étaient de toute façon le pays le plus, euh, le plus, euh, le plus, euh, le plus propice pour, pour le développement de l'app, puisque sur les 2,5 millions d'utilisateurs qui sont venus, euh, 60% étaient des, des Américains.
0: Mmh. J'aimerais revenir un petit peu sur euh, Attractive World, parce que ça remonte quand même à 2007. En 2007, le, le plus grand concurrent, enfin le seul concurrent qu'il y avait, c'était Mythic, hein, qui était complètement euh, en monopole. Vous n'aviez pas peur de, de vous démarquer face à ce, un peu ce mastodonte qui était mythique à l'époque
1: oui, bah, bah, tout le monde prenait, me prenait un peu pour un fou hein, quand j'ai quitté euh, mon premier job qui était dans un fonds de private equity pour, euh, pour lancer euh, Attractive World. À un moment où, où c'était beaucoup moins euh, à la mode de lancer sa start-up, euh, à un moment dans lequel il y avait, il y avait très peu d'écosystèmes aussi, il y avait très peu euh, d'investisseurs, il y avait peu de gens qui travaillaient dans la tech. C'était effectivement euh, très risqué. Mais quand vous avez 24, 25 ans, que votre rêve, c'est de monter euh, votre boîte, vous ne posez pas toutes ces questions, vous, vous suivez juste votre énergie. Et, euh, et, et ce qui était sûr, c'est que mon énergie, elle allait euh, dans la création de, de, de projets entrepreneuriales euh, Et d'ailleurs, ça n'a jamais changé. Ça a toujours été un, un, un vrai moyen d'expression pour moi. Et, euh, et, et du coup, non, je n'avais pas peur. Je savais que c'était challenging. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que, que Mythic allait créer un concurrent sur le segment premium et qu'ils allaient nous nous, nous explosait. Euh, mais au final, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que lorsque vous êtes entrepreneur, que vous y consacrez toute votre énergie, tout votre focus, tout vo toutes vos pensées, ben en fait, vous, vous, vous allez beaucoup plus vite que, que des acteurs déjà établis et qui sont peut-être un peu moins dans un mode entrepreneurial euh, fort. On, on, on s'en est sorti et, et Attractivord est devenu un des trois plus gros sites de rencontres en France.
0: Et la différenciation, euh, c'était finalement d'être sur un segment premium et donc de faire payer les personnes, d'où le slogan euh, célibataire exigeant
1: Il y avait plusieurs différenciations. Il fallait être euh, coopté dans la communauté pour utiliser l'application donc il y avait un système de vote de, de, de la communauté l'idée à l'époque c'était de, de rassurer les femmes hein, aujourd'hui ça paraît naturel de s'inscrire sur une app de, de, de dating mais il y a 15 ans ce n'était pas du tout le cas donc il fallait trouver des manières de rassurer les femmes et de, de créer de la confiance et donc on pensait que cette sélection euh, allait rassurer parce qu'elles allaient se dire que les hommes qui, qui avaient été acceptés étaient des gens qui étaient vraiment dans une démarche beaucoup plus, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus engagée euh, ensuite il y avait beaucoup d'événements qui étaient organisés sur, euh, sur la plateforme depuis Mythique a lancé euh, les, les mêmes concepts mais on était très très innovant sur euh, cette partie-là aussi parce qu'on partait du principe que pour assurer les femmes il fassait, fallait aussi leur donner des opportunités de, de faire des rencontres en groupe pour qu'elles puissent venir avec des copines et pas uniquement sur un, un verre en one-to-one en, en -one. et ensuite... Euh, Bien entendu, il y avait un prix qui était plus élevé que la moyenne, puisque nous, on était à 60 euros par mois quand mes était à 30 euros par mois. Et ça, ça nous permettait d'affirmer un positionnement plus, plus premium.
0: En quelque sorte, Bumble a repris un petit peu le principe de rassurer les femmes, puisque c'est elles qui vont faire le premier pas.
1: Exactement. D'une autre manière, Bumble a, a, a choisi cet angle-là. Et avec succès, quand on voit que Bumble s'est introduit en bourse et, et valorisé plusieurs milliards, encore un besoin, je pense, de ce point de vue-là, de, de, de créer de la confiance sur les apps de dating. Mm.
0: Et Bubble, du coup, devient un concurrent de Shaper ouais. bumble Bubble for Friends, Bubble for... Euh...
1: Ouais, Bumblebees, je crois, qu'ils appellent ça. Ouais, je, je, je pense que c'est avant tout une app de dating et qu'ils ont fait ça pour, pour sortir de l'image dating et, mm. et, et rentrer dans, dans, dans un positionnement social discovery. Mm. Euh, mais à mon avis, même si je n'ai pas les chiffres, j'aurais dit que plus de 90% de l'usage était, était fait sur, sur le service de dating.
0: J'aimerais bien qu'on aborde le, le mentoring ensemble. Euh, au tout début, vous avez commencé dans des groupes d'investissement, avant de fonder Attractive World, euh, sans forcément venir d'une grande école de commerce en France. Est-ce que vous avez été aiguillé ou épaulé par certaines personnes
1: Oui, ouais, ouais, c'est une très bonne question. Euh, déjà, moi, je n'aimais pas l'école. Du coup, euh, c'était inimaginable pour moi de faire des prépas. Ça ne correspondait pas du tout. C'était pas suffisamment concret. Je pense que ça valorisait pas mes points forts. Du coup, j'ai failli lâcher euh, l'école avant le bac. Finalement, je réussis à me motiver un petit peu avec un copain pour bachoter euh, quelques semaines avant et, et, et avoir mon bac et, et faire une école de commerce après bac ensuite, où je me suis senti beaucoup mieux. On a fait des choses beaucoup plus concrètes. J'ai commencé à faire des stages et là, ça m'a plu. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été très, très importantes dans, dans, dans le démarrage de, de ma vie professionnelle. Une d'entre elles s'appelle Sylvie Camboulive. C'était ma première euh, maître de stage euh, dans, dans le monde de la finance. Euh, puisque je n'avais pas fait une grande école, c'était compliqué pour moi de rentrer dans des fonds de private equity qui prenaient tous euh, des, euh, voilà, des HEC, des ESSEC, des polytechniciens, etc. Et du coup, je suis rentré dans une banque qui finançait les fonds de LBO. Et Sylvie Camboulif, c'était la responsable de ce pôle-là, qu'on appelle financement structuré, à la Banque San Paolo, qui est devenue la banque palatine. Et euh, elle m'a pris sous son aile, elle m'a ensuite proposé un CDI, que j'ai refusé parce que je n'avais pas du tout le tempérament d'un banquier. Et je lui avais demandé de m'aider à, à, à passer de l'autre côté de la barrière et de rentrer dans les fonds de private equity Et elle a vachement joué le jeu et m'a connecté avec euh, plusieurs fonds d'investissement, dont un qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires, euh, dans lequel je suis rentré en, en CDI. Et avec euh, beaucoup de chance, puisque euh, les, les associés gérants m'avaient donné euh, des grosses responsabilités, m'avaient nommé à, à des euh, conseils d'administration de PME de plusieurs centaines de salariés, et m'avaient vraiment impliqué dans toute la stratégie euh, qu'on appelle de, de build-up, donc c'est de la croissance externe. On a fait pas mal d'acquisitions et ça m'a donné, ouais, donné, je pense, pas mal d'expérience à un jeune âge sur ce que c'était de, de racheter des entreprises. Mmh.
0: Toujours un peu dans cet esprit de mentoring, j'aimerais bien aborder avec vous votre rencontre avec la philanthrope Eva Haller. Ouais. Alors, je connais déjà l'histoire, mais cette rencontre intergénérationnelle, je la trouve assez, euh, assez merveilleuse et j'aimerais beaucoup que nos auditeurs puissent l'entendre. Est-ce que vous pourriez la partager avec nous
1: oui, bah vous, vous faites bien de me reposer la question parce que c'est effectivement une, une de mes plus belles rencontres qui s'est déroulée en 2012. C'était à l'époque mon premier voyage à, à New York, j'étais encore à la tête d'Attractive World. Et, et sur le voyage du retour, je me retrouve à côté d'une petite dame qui à l'époque avait un peu plus de 80 ans, 82 exactement. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de lui parler, je la trouvais très dynamique, elle avait les yeux pétillants je sais pas, elle avait une énergie qui, qui donnait envie d'en de, 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 savoir plus sur elle et, et du coup j'ai commencé à discuter avec elle et on a démarré la discussion au moment où l'avion décollait et on a fini la discussion au moment où l'avion atterrissait à, à Paris 7 heures plus tard et elle m'a raconté toute sa vie elle a une vie assez incroyable c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a échappé à la Shoah alors que la plupart des gens dans sa famille malheureusement ne sont, ne sont pas sortis elle s'est retrouvée en Amérique du Sud puis a débarqué à à New York où elle est devenue femme de ménage et elle faisait les cours du soir en parallèle. Elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée et ils ont créé une, une, une entreprise dans le télémarketing qui est devenue une des plus grosses entreprises de télémarketing aux états unis Et malheureusement pour elle, son mari est décédé quand elle avait 48 ans et au décès de son mari, elle décide de vendre l'entreprise à ses salariés et de consacrer 90% de sa fortune à, à la philanthropie. Et depuis, elle voyage dans le monde entier pour soutenir des causes, notamment autour de, de l'enfance. Donc, j'ai bien entendu adoré écouter, euh, écouter son histoire. Je lui ai parlé aussi un petit peu de moi, de mes projets, de mon rêve de, de, de déménager à New York. Et, euh, et à la sortie de l'avion, elle m'a laissé son numéro de téléphone et m'a dit qu'il fallait qu'on reste en contact. Et une semaine plus tard, elle me renvoie un message en me disant bah, « Ludovic, je suis à nouveau à Paris ». Euh, je suis avec mon, euh, elle avait rencontré quelqu'un depuis avec qui c'était à nouveau marié qui s'appelle Yoëlle et euh, Elle me dit bah, on aimerait bien t'inviter à dîner, est-ce que tu es disponible Je fais un dîner avec, avec eux et, et on passe un moment vraiment hors du temps, exceptionnel. On euh, décide à nouveau de rester en contact, on euh, échange des mails régulièrement jusqu'au jour où euh, je lui écris pour lui dire que, euh, bah, que j'allais déménager à, à, à New York. Et là, je reçois un mail dans, dans, dans l'heure qui a suivi où elle me dit bah, Ludovic, si euh, tu as pris un Airbnb ou un hôtel, tu l'annules tout de suite parce que tu viens vivre à la maison. Et donc, je me suis retrouvé euh, à passer mon premier mois à New York euh, chez elle, euh, où elle a eu la gentillesse euh, de me faire découvrir la ville euh, d'une manière euh, complètement euh, singulière, hein, puisque elle m'a amené à, à des galas de charité. Elle m'a amené à des boards de, de non-profit où elle m'a présenté comme son petit-fils qui venait de, de Paris. Elle m'a présenté les plus grands philanthropes de New York. Elle m'a notamment présenté la famille Rockefeller, la fille de, de Mohamed Yunus. Donc, j'ai vraiment passé un moment extraordinaire avec, avec elle. Et quand je suis parti, c'est elle qui m'a appris ce mot, qui est la Serenipity, puisque puisqu'elle m'a dit qu'il y avait un mot, en fait, pour décrire notre rencontre dans l'avion. Et que ce mot-là, c'était la Serendipity. Et, et quand je lui ai posé la question et que je lui ai demandé euh, « qu'est-ce que la Serendipity ?», elle m'a dit euh, « bah, en fait, la Serendipity, c'est l'art de provoquer la chance. » Et ça, ça arrive lorsqu'on est euh, ouvert d'esprit, qu'on est curieux. Et si tu euh, m'avais finalement jamais parlé dans l'avion, bah, en fait, on aurait raté plein de moments extraordinaires dans, dans, dans nos vies. Et donc, euh, bah, j'ai gardé ce mot-là comme un, un, un mantra pour, pour Shaper, mais aussi pour ma vie en général. Mm.
0: Et du coup, Ludovic, ma, ma seconde question, c'était est-ce euh, que tu crois au hasard de la rencontre, du coup
1: Bah oui, on ne peut pas ne pas y croire. Je veux dire, euh, voilà, il faut continuer de, de croire dans sa bonne étoile, de se dire que bah, toutes les choses arrivent pour une, pour une raison. Et, et, et même si parfois, on a l'impression que c'est du manque de chance, bah, c'est peut-être de la chance, mais qui, qui sera comprise euh, plus tard. Parfois, les, les moments difficiles dans la vie permettent de se remettre en question, permettent de peut-être changer aussi ses, ses, ses trajectoires de vie et donne des opportunités qu'on n'aurait pas envisagées si tout allait bien. Et du coup, je, je garde ça toujours en tête, de me dire que chaque rencontre peut avoir un impact sur son, euh, sur son chemin de vie, sur son destin, qu'il euh, faut prendre chaque rencontre comme si euh, elle allait être décisive. Si elles ne le sont pas toutes, euh, ça permet déjà de vivre les choses plus pleinement et euh, de se laisser euh, bah, le maximum de chances que les opportunités euh, arrivent et nous permettent de, de nous aligner avec qui on est vraiment.
0: Et parfois, on ne se rend pas compte, mais on est aussi une chance pour l'autre, en fait. On inclut euh, positivement la vie des, des autres et ça, je pense qu'il faut toujours le garder en tête. Exactement. Euh, la manière dont on répond à une personne, rien que ça. Exactement. Enfin, ça en dit long.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et parfois, il suffit, euh, suffit d'un sourire, suffit de d'un peu d'attention, euh, d'un mot d'encouragement pour, pour changer euh, au moins la journée d'une personne. Et effectivement, je pense qu'on est quand même dans une société, et, et bien sûr, j'en fais partie, où on est quand même plutôt tourner vers soi-même, vers ses problèmes, vers ses envies, euh, vers ses frustrations, vers ses succès, et, euh, et, et ça ne rend pas forcément heureux.
0: Et ça ne rend pas service.
1: Oui, on ne se rend pas service parce qu'on a, a toujours des attentes qui sont supérieures à, 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 la, à la réalité, c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, alors que euh, bah, en, en essayant de se décentrer un peu et, et, et en, en se focalisant sur les autres et sur comment les rendre heureux, comment leur apporter une petite touche de, 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 de bonheur ou d'aide, bah, tout d'un coup, en fait, il bah, y a tout un nouvel espace qui se, qui se crée avec beaucoup plus, de, je pense, d'émotions humaines, beaucoup plus de positif et, et, et de bonheur. Donc, cette philosophie elle, ne peut être que positive, je pense.
0: Et elle permet énormément de, aussi relativiser sur tous les petits mots du quotidien euh, qu'on peut avoir.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: comme on dit, on est son meilleur client. Et avec Shaper, euh, vous en avez fait la preuve. Vous avez rencontré l'ancien chef de cabinet d'Obama à la Maison Blanche, l'ancien producteur de Beyoncé et de Drake, et je passe certainement beaucoup de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous mentionner une des rencontres les plus surprenantes que vous avez pu faire euh, via Shaper
1: Via Shaper euh, oh, J'en ai, ai, ai vraiment fait pas mal, mais... Euh... Moi, une de, mes, une de mes plus belles rencontres sur, sur Shaper, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Javid, qui est devenu un ami, qui euh, est euh, iranien d'origine, qui vit à Londres. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a une vie assez, assez incroyable, puisqu'il a eu des problèmes de santé quand il était tout petit. Il a été en, en, en mort clinique. Hein. Les médecins ne pensaient pas qu'il allait s'en sortir. Il a fini par s'en sortir et on lui a dit qu'il ne pourrait plus faire de sport. Ok. Et par conséquent, en tout cas, pas de sport au niveau. Et par conséquent, en fait, il, il s'est dit, ben, en fait, je vais devenir neuroscientifique pour comprendre com comment fonctionne le cerveau. Et euh, je vais appliquer mes connaissances en neurosciences euh, au monde du sport, euh, qui est euh, le monde qui me passionne le plus. Et euh, il a réussi à faire des études en Iran. Puis, euh, il est parti à Londres faire un PhD en, en, en neurosciences. Et, euh, et ensuite, il a réussi à à travailler pour les plus grands clubs de football en Angleterre, pour les aider à, à, à recruter des nouveaux joueurs basés sur des tests de neurosciences. Aujourd'hui, il, il est à la tête d'une startup qui est liée à le neurosciences également. Et donc, c'est quelqu'un qui a à la fois a une, une histoire et un destin, je trouve, extraordinaire, euh, qui est d'une gentillesse hallucinante et pour lesquels j'ai beaucoup d'affection.
0: Vous aviez lancé aussi une chaîne YouTube Conversation with people smarter than me. C'était quoi l'idée derrière cette chaîne Est-ce que c'était encore l'envie de pousser la rencontre
1: Oui, qui n'a pas été d'ailleurs un grand succès. Mais on s'est bien amusé en, en, en la faisant et, et on, on, on pensait que ça, ça, ça pourrait décoller un peu plus. L'idée, c'était de, de, de montrer à quel point les rencontres pouvaient être inspirantes. Donc, euh, on avait envie de montrer que, que, que passer une heure avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pouvait être une grande source d'inspiration et d'opportunité dans la vie. Euh, et donc dans ce désir d'éduquer un petit peu les gens à grande échelle et, et, euh, et de faire de la pédagogie, on, a, on avait décidé de lancer cette, cette initiative.
0: Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, selon vous Est-ce que c'était le canal qui était mauvais Est-ce que c'était la communication derrière Ou la demande n'était pas là
1: Ouais, je pense que c'est soit la stratégie de distribution du contenu euh, qui n'était pas suffisamment euh, efficace. Euh, ou peut-être euh, peut que, que moi, j'étais pas forcément le meilleur pour, pour faire ce show. J'ai jamais été trop à l'aise en tant qu'intervieweur. Donc, euh, donc, je ne sais pas si j'étais le, le meilleur pour ça. Quoi.
0: Mmh. Ok. On arrive à la fin de cet entretien et j'aime beaucoup finir par euh, une petite liste de questions, et notamment la question signature de ce podcast. Que signifie pour vous faire le pari gagnant de sa vie
1: Alors C'est une très bonne question. Moi, j'aurais dit que le pari gagnant de sa vie, c'était d'être capable de... de, de de s'écouter, de suivre son énergie. Toujours la difficulté dans la vie, euh, la vie professionnelle, c'est qu'il y a des choix très rationnels qu'on peut faire et il y a d'autres choix qui sont des choix de cœur. Et moi, ce que je vois, c'est que tous les gens autour de moi qui n'ont fait que des choix rationnels, même si ça pouvait être des choix qui, euh, financièrement, étaient, étaient justes, sont souvent des gens euh, plutôt éteints et, euh, et un peu gris alors que tous les gens qui ont fait des choix de, de cœur euh, sont des gens qui, qui brillent ont cette petite lumière intérieure. Et, et du coup, pour moi, le pari gagnant, c'est ça. C'est d'être capable d'écouter cette, euh, cette lumière intérieure et, et de faire en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais, ce qui peut arriver assez vite. Hein. Il suffit d'accepter un job qui euh, ne correspond pas ou de lancer un projet qui n'est pas aligné avec qui on est euh, pour tout de suite euh, s'éteindre euh, et perdre cette, euh, cette, cette lueur qui, qui est si importante. Donc, euh, le pari gagnant, c'est d'être capable de, de suivre cette énergie intérieure et, euh, et bien entendu, de la, de la relier à une certaine forme de, de rationalité. Bien entendu, euh, d'avoir des lumières intérieures, c'est pour avoir des projets qui ne fonctionnent pas du tout. Ce n'est pas bon non plus parce qu'à la fin, on se frustre. Mais c'est de trouver voilà, le juste équilibre entre euh, l'univers du, du, du rationnel mais aussi euh, le, le, le choix du cœur.
0: Quand vous dites faire le choix du cœur, est-ce que c'est se relier à son intuition
1: Ouais, de bah, toute façon, euh, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y, y, y a certains sujets qui vous illuminent et d'autres qui euh, vous désintéressent ou, euh, ou, ou qui sont neutres. Mm. Et, euh, et ça, ça se sent. Je, veux dire, euh,
0: je me suis toujours demandé si on pouvait développer son intuition.
1: Alors ça, c'est certain qu'on peut développer son intuition, mais, mm. mais pour développer son intuition, il faut être capable de couper, euh, de couper la petite voix intérieure, de couper euh, le mental. Le mental, mm. le mental vous prive de votre intuition. Ça, c'est la première chose. Et, euh, et, euh, et moi je pense qu'il y a d'autres modes de communication que uniquement euh, le, le, le mental, la voix on peut être par exemple plus réceptif aux ondes euh, et ça c'est vrai qu'on ne l'apprend pas mais mm. pour moi c'est une évidence, il y a des gens avec lesquels on a tout de suite un super fit euh, et, et ça c'est dans, dans les 30 premières secondes de la conversation et d'autres avec lesquels on ne va pas du tout avoir de fit je pense qu'en apprenant à couper le mental, on, on peut avoir d'autres signaux pour se faire un avis sur les gens ou, euh, ou sur un ou sur un projet donc ça s'apprend ça et après je pense que euh, ça prend aussi de d'écouter son corps et écouter son euh, son euh, ouais ses vibrations quoi voilà il y a des gens ils vont vous parler d'un projet on, on sent qu'il y a une énergie intérieure hyper forte et ces mêmes personnes là vous les brancher sur un autre sujet et, euh, et ils vont être inintéressants oui. et, et moi ça m'a marqué dans par exemple quand on va dans des mariages Parfois, vous êtes assis à côté de gens que vous ne connaissez pas. Pendant euh, mm. les trois quarts du repas, vous, vous, franchement, vous vous emmerdez complètement parce que vous parlez de sujets euh, X ou Y. Et, et on sent que la personne bon, voilà, elle n'est pas hyper réceptive ou euh, elle est assez, ouais, assez, assez neutre, assez grise. Et, et tout d'un coup, euh, vous allez aborder un sujet qui correspond à une de ses passions. Et là, la personne va s'enflammer, va, va vibrer, va vous donner euh, une, une énergie euh, assez forte lorsque vous l'écoutez. Et, euh, et je trouve que la vie c'est un peu ça c'est trouver les choses qui nous donnent cette, ce supplément d'âme supplémentaire ou euh, enfin, plutôt supplément d'âme ou euh, euh, cette petite lueur qui, qui fait que bah, tout d'un coup vous êtes vous-même êtes vous et vous êtes où vous devez être et ça c'est pas, pas évident à trouver quoi. Et je pense que c'est le bon pari sur le long terme
0: Passionnant. Ludovic que pensez-vous de cette affirmation vous êtes ce que vous faites
1: je pense que c'est une affirmation dangereuse parce que, euh, et notamment quand on est entrepreneur, il euh, bah, y a des choses que vous faites et euh, qui marchent, d'autres que vous faites qui ne marchent pas, euh, certaines qui vont marcher et qui ne marchent plus, certaines qui ne marchent pas et euh, deux ans plus tard qui vont marcher, parce qu'il y a énormément de facteurs en fait, dans le, le, le succès d'un projet et beaucoup, beaucoup de facteurs que vous ne maîtrisez pas. Bah, si la conjoncture se retourne et que votre business il est, il est très lié à la conjoncture, bah, ce qui était un succès euh, le sera moins. Euh, si vous êtes sur un marché euh, qui ne se digitalise pas et tout d'un coup vous avez le Covid euh, qui arrive, tout le monde est bloqué chez lui tout d'un coup vous êtes sur un business de télémédecine et là ça explose donc il y, y a plein d'éléments qui font qu'à la fin euh, votre business va être un succès ou va pas être un succès euh, et qui n'est pas lié euh, forcément à, à, à vos qualités et, euh, et du coup si vous vous identifiez trop sur euh, ce que vous faites si euh, vous avez un échec vous allez vous trouver nul alors que euh, peut-être que ça n'a rien à voir et inversement si vous avez un succès vous allez penser que vous êtes bon alors que peut-être que vous ne l'êtes pas c'est assez dangereux
0: j'aime bien poser cette question parce qu'il y a cette dualité entre le, le faire et l'être et justement j'aimerais beaucoup décorer les lettres et le faire c'est pas parce qu'on fait beaucoup et puis en tant qu'entrepreneur on fait beaucoup et des fois on oublie juste des fois d'être euh... donc j'aime bien ce, ce parallèle
1: exactement je pense que malgré tout il, où il y a un lien entre le faire et l'être c'est que si vous euh... Par exemple, moi, j'ai fait 15 ans d'entrepreneuriat autour des, des rencontres. Bah, ça me correspond quand même beaucoup. Voilà, ce n'est pas un secret. Euh, oui. Si euh, j'adore euh, rencontrer des gens, que c'est euh, probablement, moi, ma forme d'apprentissage la, euh, la plus efficace. Donc, il y, y a quand même des liens entre ce que vous faites et qui vous êtes. Mais, mais ce n'est pas tout le temps le cas et il ne faut surtout pas les relier aux échecs ou aux succès.
0: Mm. Auriez-vous une référence à partager avec nous Ça peut être un documentaire, un livre, quelque chose que vous avez entendu, ou même, du coup, une rencontre, pour le coup
1: à Les rencontres, j'en ai déjà évoqué plusieurs. Donc, euh, le, le livre que j'évoque souvent, mais, mais qui a vraiment été le, le livre qui a, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, c'est un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent
0: mmh, ». Tolle. C'est un
1: livre d'Ecartes-Tollet qui euh, ouais, permet de, justement d'essayer de, de, de sortir un petit peu de de cette petite voix qui, qui peut aussi nous pourrir un peu la vie, euh, pour profiter beaucoup plus des instants, pour euh, être capable de mieux aussi euh, connecter avec les, les, les autres, maîtriser ses émotions. Ouais, moi, c'est un livre qui m'a énormément, énormément marqué.
0: Ok. Ludovic, qui aimeriez-vous entendre sur Paris Gagnant
1: mmh, C'est une très, très bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aimerais entendre sur Paris Gagnant euh... Vous devez en
0: avoir du choix, hein. <rire> j'en doute pas.
1: Ouais, il bah, y a beaucoup de choix, c'est toujours la difficulté. J'aimerais entendre euh, Mathieu Ricard.
0: Ah, super. Alors, s'il nous entend, moi aussi. <rire> Il vient de moment de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Ludovic
1: bah, De continuer d'avoir la petite flamme. Là, j'arrive à... Je viens d'avoir 40 ans. Et, et du coup, euh, coup j'ai vraiment beaucoup de chance de, sur, sur mes 15 ou 20 premières années de, de, de vie professionnelle de, de toujours me lever le matin avec... Euh, avec beaucoup d'envie, de, de motivation, de passion. Euh, et en fait, de, de jamais m'être rendu compte que, que je travaillais hein, jusqu'à présent. C'est ce que je me souhaite et ce que je souhaite à tout le monde et à tous vos éditeurs, euh, c'est de ne pas avoir l'impression de travailler mm. quand on se couche le, le soir, d'avoir hâte d'être au lendemain matin pour savoir ce qui va se passer. Euh, c'est quand même une sensation et une chance extraordinaire. Et, et, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la chance je la mesure plus... Euh, de ce point de vue-là que sur le succès financier. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais, euh, mais qui s'ennuie, euh, me fait beaucoup moins rêver mm. que euh, quelqu'un qui n'a pas encore gagné beaucoup d'argent mais qui euh, fait quelque chose qui le passionne au quotidien.
0: Comme vous dites, quelqu'un qui brille quand on lui parle et quand on lui évoque son sujet à lui. Mm.
1: Exactement. Voilà. Et je pense que là, au final, la vraie réussite dans la vie professionnelle, c'est vraiment ça. C'est si euh, quelqu'un finit euh, sa vie professionnelle en se disant, j'ai jamais eu l'impression d'avoir travaillé dans ma vie. Je pense que c'est quelqu'un qui aura finalement eu beaucoup plus de chance que celui qui aura peut-être eu la bonne idée au bon moment et, et qui aura gagné des dizaines de millions d'euros et qui ensuite, euh, alors oui, il sera dans le confort, il aura beaucoup de plaisirs qui vont retomber à chaque fois, mais n'aura jamais retrouvé la flamme intérieure qui lui donne envie de se lever le matin et, et, et d'avoir un projet qui, qui lui correspond. Donc, euh, c'est quelque chose sur lesquels j'ai pas mal shifté en termes de, 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 de perception depuis, depuis quelques années.
0: Merci beaucoup Ludovic pour cet échange.
1: Bah, J'étais ravie. Merci beaucoup Mathilde.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.